0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Herzensmenschen, dein Podcast für Motivation, Inspiration und dein Herz. Mein Name ist Caroline Kreuzberger und ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber dieser Podcast ist einfach mein absolutes Herzensprojekt und ich liebe es zu recherchieren, ich liebe es über alle möglichen Themen zu sprechen und ja. Vor allem aber auch ganz viel Inspiration hinauszusenden zu euch. Und immer wieder merke ich auch in letzter Zeit, dass das Thema Angst sehr, sehr präsent ist, dass ganz viele Entscheidungen aus der Angst heraus getroffen werden. Und das macht mich schon manchmal traurig, aber ich kenne sie ja auch nicht anders von mir. Also ich merke auch selbst manchmal, wie mir die Dinge über den Kopf wachsen. Und umso wichtiger finde ich es aber, darüber zu sprechen. Und eines der aktuellsten Themen ist Klimaangst im Moment und hierfür hatte ich ein super spannendes Gespräch mit der lieben Petra Heidler. Die hat mich angeschrieben und gefragt, ob wir darüber sprechen können und ich habe mich irre darüber gefreut, weil ich so dankbar bin für jeden Input, für alles, was uns inspiriert, was uns hilft, was uns ja einfach unterstützt, andere Wege zu gehen, andere Sichtweisen zu gewinnen und wir haben alle möglichen Perspektiven beleuchtet zu diesem Thema, wie man aus dieser Angst kommt, wie diese Angst entsteht und vor allem aber auch, was uns dabei hilft, dass wir handlungsfähig bleiben. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Let's go! Herzlich willkommen, liebe Petra, wieder in meinem Podcast. Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Carolina, für die Einladung. Ich freue mich auch schön, dich zu hören und äh, bin schon sehr gespannt, was ähm, ja, uns heute erwartet. Voll. Wir waren ja schon einmal im
0: Gespräch und umso schöner finde ich es, dass wir heute wieder zu einem super aktuellen Thema uns austauschen. Du hast mich ja angeschrieben, dass wir vielleicht zu dem Thema Klimaangst uns austauschen können und ich war echt begeistert, dass wir diesem Thema jetzt auch Raum geben können und habe natürlich auch gleich ganz viel recherchiert und mich da wirklich ja mal schlau gemacht. Und umso schöner ist heute von dir zu hören, um was es da genau geht. Ich habe so herausgefunden, dass es eigentlich eben eine natürliche Reaktion ist auf eine Bedrohung, auf eine wahrgenommene Bedrohung. Also das heißt, es geht jetzt nicht darum, dass man eine Erkrankung hat, mhm. sondern es ist einfach, ja man reagiert auf etwas, was im Außen passiert. Mhm, genau. Und dass sich halt auch die Wissenschaft gerade wahnsinnig viel mit diesem Thema auseinandersetzt, mit den ganzen Gefühlen, die da aufkommen. Und es entsteht halt total viel psychische Belastung für uns alle. Und also für die einen ist es wahrscheinlich offensichtlicher, die nehmen ihre Ängste wahrscheinlich besser wahr. Mhm. Andere können es wahrscheinlich gar nicht so artikulieren, was los ist. Und ja, da wollte ich einfach mal, Jetzt mal deinen Standpunkt dazu hören. Wie siehst du das mit der Klimaangst?
1: Also äh, vielen Dank, du hast das schon äh, äh, ganz wunderbar. Es ist so ein, ein für manche wahrnehmbar, für manche nicht wahrnehmbar. Und das hat eben nicht nur positive oder negative Aspekte, sondern es ist ein, ein, ein verzwicktes Problem, ne? ein vertragtes Problem. Das heißt, es hat auf der einen Seite ganz hohe Komplexizität, dann so eine gewisse Vernetztheit, dann so eine... Ähm, Zielpluralität und auch seine Unschärfe, also diffus und das führt zu Ängsten, weil wir es eben nicht ganz klar verstehen. Also ähm, wir Menschen unterliegen einfach kognitiven Verzerrungen und, und auch so sozialen und ges gesellschaftlichen Mustern und durch diese permanente Beschleunigung im Arbeitsbereich und äh, dergleichen ist so ein bisschen eine, eine Kluft zwischen ähm, dem, was wir können und dem, was wir nutzen können. Und wir reagieren dann oft mit unterschiedlichen Abwehrmechanismen und für die einen, die tatsächlich betroffen sind, das heißt von Überschwemmungen oder von ähm, Brandschäden, von Feuer oder von Hagel oder Ähnliches, ist dieses, äh, diese Thematik ganz, ganz evident und die sind, die haben das im, im täglichen Alltag, sei das jetzt ähm, letztes Jahr auch äh, die großen Feuer in Australien oder die, ähm, die großen Hagelfälle oder Stürme, die wir gehabt haben. Ja, und für andere ist es eben noch nicht so ganz greifbar oder noch nicht so ganz erfassbar und dennoch führt es, aber das erlebe ich auch täglich in der Praxis, ganz, ganz viel zu diesen negativen Emotionen und auch zu dieser Spaltung in Richtung Gut und Böse. Und ja. da, da ist das limbische System bei uns betroffen, weil das ähm, ist eben an vielen Aufgaben beteiligt und das gehört äh, oder das steuert bei uns Menschen die Emotionen, das Triebverhalten, das Gedächtnis, Lernen, Antrieb, Motivation. Und eben auch diese, diese Sinneswahrnehmungen, die wir da äh, täglich erleben und die Reize, die auf uns einprasseln, die werden bewertet. Und ähm, der Neurowissenschaftler Lidou hat äh, zum Beispiel das beschrieben, dass ähm, es so zugrunde liegende Mechanismen äh, gibt, die so einen Schaltkreis der Angst beschreiben. Nämlich, da gibt es so zwei ganz äh, bekannte Wege wie Informationen an die Amygdala, also an unseren Mandelkern, weitergeleitet werden. Einmal ganz schnell und das ist aber grob und auch fehleranfällig und einmal sehr langsam über den Thalamus und den Neokortex und den Hippocampus und da werden dann so richtig genaue Analysen unterzogen, also Daten, Fakten, Zahlen und eine wirklich gute Abwägung. Ausgangspunkt ist also der Thalamus und der bildet sozusagen sein Tor zum Bewusstsein, auch eine Schaltstelle. Und wenn dann Reize auf uns wirken, ein lautes Geräusch oder etwas, was sozusagen Angst vermittelt für uns, dann leitet er so eine grobe Skizze des Sinneseindrucks weiter und wir als Menschen reagieren dann so mit Achtung, Alarmiertheit, Furcht an. Ja? Und das ist auf der einen Seite etwas Gutes, weil das ist so diese, diese Flucht-Tendenz da oder diese Fright-Flight-Modell, die wir, die wir so hier haben. Auf der anderen Seite führt das aber... Zu ganz, ganz ähm, schlimmen Gefühlen bei Menschen, nämlich zu negativen Emotionen. Also ich kann das nicht oder es ist alles schrecklich, ich schaffe das nie. Und das triggert ganz stark Ängste, nämlich die Angst vor Kontrollverlust, also zum Beispiel im Aufzug stecken zu bleiben oder Angst bei Prüfungen, also Blackouts oder Angst vor Erkrankungen, ähm, der Verlust von geliebten Menschen, eben auch finanzielle Ängste durch die erhöhten Kosten jetzt oder eben auch Angst vor der Zukunft. Und das ist immer mit Kontrollverlust verbunden. Mhm. Das führt zu einer ganz, ganz gesteigerten Aktivierung bei uns Menschen zu Stress. Das heißt, wir kriegen Herzrasen, wir kriegen schwitzige Hände, wir kriegen, uns wird kalt und auch Dauerstress häufig. Und das sind so Begleiterscheinungen, die sich in letzter Zeit auch vermehren, nämlich Migräne und auch Spannungskopfschmerz und mhm. eben auch Einschlaf-Durchschlafstörungen. Und diese diffusen Ängste, weil es eben nicht ganz gut zu ist. Und das beeinflusst dann wieder den Ausstoß von Cortisol und führt wiederum so zu einer Abwärtsspirale, weil das verschlechtert die Schlafqualität und, und beeinflusst unsere Ruhephasen, macht uns dadurch noch mehr Sorgen und Angst und beeinflusst dann auch unser Immunsystem. Und das führt eben in Summe zu einer tatsächlichen Abwärtsspirale. Und ganz, ganz wichtig ist dabei aber, so in diese Handlungsfähigkeit zu kommen und, und Schritt für Schritt einfach wahrzunehmen und zu Unterbrechungen oder für Unterbrechungen zu sorgen, weil wir können ja unser, unsere eigene Schaltstelle austricksen. Also indem wir sozusagen Handlungsmuster erlernen, wie jetzt Atemübungen zum Beispiel oder progressive Muskelentspannung, eben bewusst einmal die Anspannung erhöhen durch Faustmach, um die zur Entspannung zu kommen, weil viele haben dann so eine Art, ich höre dann immer Freiheit, ich stehe so unter Strom oder ich habe so eine Ritterrüstung an. Ja, und da können wir ganz, ganz bewusst so Skills erlernen, ähm, wie jetzt auch zum Beispiel das Gesicht kalt waschen, die Hände kalt waschen, mhm. auch Vorprüfungen oder im Business-Kontext bei ähm, Vorträgen oder eben auch bei Präsentationen, aber auch zu Hause, wenn so dieses Rattern im Kopf, das ich immer wieder höre oder so dieser ich höre da sehr häufig so, dieses innere Rad beginnt dann oder dieses Zerkauen von Sachen. Und da können so einfache, basale Dinge helfen, auch mal einen scharfen Kaugummi zu essen, den Lieblingsduft zu versprühen, ein heißes Bad zu nehmen. Die Lieblingsplaylist, all das beeinflusst unsere ähm, Emotionen und auch unser Wohlbefinden, weil sonst kommt es eben dazu, dass wir wütend werden und das dann eben, es zu Schuldgefühlen, zu Schamgefühlen, zu unterdrückten Affekten kommt. Ja.
0: Urspannend, was du sagst. Also ich kann das voll nachvollziehen. Ich erwische mich ja selber manchmal, wie ich dann in so einer Enge bin und gar nicht weiß, warum, was ist jetzt? Also es ist halt so viel. Mhm. Es ist einfach so viel und auch so unbewusst und dann siehst du da wieder einen, einen Beitrag auf Facebook, Instagram oder so. Also es ist so schleichend, finde ich. Also es ist total viel und ich finde, man hat halt einfach total oft ähm, das Gefühl, dass man irgendwie auch wenig Macht hat, etwas mhm. zu verändern. Mhm. Also Klimawandel und so weiter, ja. Also ich also ich will nur meinen Standpunkt erklären. Also es ist total oft so, dass ich mir denke, also alles, was ich machen kann, was in meiner Macht steht, ähm, versucht man ja eh umzusetzen. Also man schaut ja. Aber irgendwie hat man dann so das Gefühl von einer Ohnmacht auch, weil man eigentlich so das Gefühl hat, ja, und macht das dann jetzt jeder und ähm, nutzt es was? Also man kommt ja quasi in dieses Gefühl, man kann den Schaden gar nicht begrenzen. Also, <lacht> das, das das, also eben, und da entstehen ja diese ganzen Gefühle. Mhm. Einerseits dieses Schuldgefühl, mhm. ähm, mache ich eh genug. Ähm, also da, du hast doch gerade die Wut erwähnt. Also genau. wie hängt
1: das jetzt zusammen? Also du sagst <lacht> das gerade, also irgendwie ist es so, jeder von uns oder jede von uns versucht irgendwie so einen kleinen Beitrag oder mehrere kleine Beiträge zu leisten. Und Wut und Schuldgefühle hängen natürlich mit den Ängsten zusammen. Also wir sind wieder beim, beim limbischen System, das eben unsere Emotionen und unser Triebverhalten tatsächlich auch, auch steuert, also auch Motivation zum Beispiel. Und ähm, ich möchte da jetzt ganz einfach, äh, Freud versuche in sehr einfachen Worten, so wie ich, dass und auch gerne in der Praxis damit arbeite, ähm, so ein bisschen darzulegen. Und zwar, wir haben auf der einen Seite so, wenn wir uns ein einen, einen Sandwich vorstellen, dann haben wir diesen oberen Teil und der obere Teil ist sozusagen dieses Über-Ich, das so für diese Gebote und diese Verbote und diese Werte und diese Normvorstellungen äh, zuständig ist. Ja? Und das ist so, dass die moralischen Instanzen, das auch so Forderungen stellt, man hat, man tut, man soll und dergleichen. Hm? Dann gibt es so das, das Ich in der Mitte, wir reagieren als Ich drauf, das ist so unser Realitätsprinzip, unsere Kontrolle, auch unser Triebverzicht. also heute nicht, vielleicht morgen oder vielleicht nächstes Jahr, ist also auch Aufschub und wir bezeichnen es auch so als kritischen Verstand, also dieses Abwägen einfach. Und dann gibt es aber das S, den unteren Teil des Sandwich, das ist eben für unsere Bedürfnisse, auch für unsere Lustbedürfnisse, Libido, unsere Forderungen auch zuständig und, und Jetzt kommen von außen von der Umwelt Reize auf uns und Werte und Normvorstellungen und das alles erzeugt ganz, ganz starke Spannungen in uns. Also jeden, jeder, auch, auch auf mich, auf dich, auf uns alle. Und Schuldgefühle sind eben so diese negativen internalen moralischen Vorstellungen und die werden ausgelöst, wenn, wenn wir das Gefühl haben, eine juristische oder sozial unerwünschte Handlung getätigt zu haben und das kann jetzt zum Beispiel eben sein wie vorhin gesagt zu Verstöße gegen Normen Gebote Verbote und oder einfach auch seine so Nichterfüllungen von von sittlichen oder moralischen Pflichten und jetzt kommt nämlich weil wir so diese Idee haben dass wir bewusst aber auch eben unbewusst also das läuft ja unbewusst in uns unser Unbewusstes die Überzeugung, etwas Falsches getan zu haben oder es eben nicht getan zu haben. Diese begleitenden Spannungen führen dann wirklich innerlich zu allen möglichen Gefühlen, eben Wut, Affekthandlungen, Kummer, Angst und irgendwo so die Idee der Wiedergutmachung. Also, das heißt, was denkt der jetzt von mir? Oder ich hätte mehr tun müssen. Oder eben, ich muss das tun. Oder man sagt, oder man tut, oder man hat und eben auch so diese Idee, ich muss perfekt sein, ich muss mich dran halten. Oder auch ich und mein Partner oder meine Partnerin. Und ja, das ist so ein bisschen diese, dieser Wunsch auch nach Wertschätzung, Liebe, Anerkennung durch Leistung. Das heißt, wenn wir etwas machen ähm, oder eben etwas unterlassen, dann ist das gut. Ja, und dann haben wir so dieses eben diese Spaltung in Gut und Schlecht. Und das führt aber eben zu dieser Erfahrung der eigenen Unvollkommenheit und so wie du vorhin schon gesagt hast, auch zur Erfahrung der Ohnmacht, weil natürlich unser Luftbedürfnis da ist, vielleicht eben auch Urlaub zu machen, auch fortfliegen zu wollen, ähm, auch ähm, Südfrüchte essen zu wollen oder eben auch mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren oder, oder, oder. Das heißt, wir sind ja nicht mhm. nur so, sondern in uns gibt es ja ganz, ganz viele Körperzustände. Aber ganz wichtig ist dabei eben so diese Differenzierung zu haben, wessen mhm. Moral ist es denn? Ja, ist es die, die wir antrainiert bekommen haben durch... Vielleicht äh, das Vorleben unserer eigenen Großeltern oder Eltern. Eben man hat, man sagt, man tut. Oder durch die Gesellschaft, du musst, du sollst. Ja? Dieses, wer ist denn dieses Mann genau? Ja? Und ähm, eben auch so diese Idee zu haben, um wessen Moral handelt es sich? Ist es so eine Auferlegte, die unausgesprochen ist? Oder wer entscheidet jetzt denn darum, dass es ein Verstoß ist? Gibt es da Gesetze oder ist es eben so dieses Erwartete? Ja? Und da ist es ganz wichtig, eben zu differenzieren, weil wir diesen diese Schuld oder Scham aus von mehreren Aspekten betrachten können. Nämlich auf der einen Seite die Entwicklung eines angemessenen Schuldgefühls. Also bewusst so vielleicht die Idee zu haben, gut, heute habe ich ein wenig über die Stränge geschlagen, weil ich möglicherweise zu viel gegessen habe, was vielleicht meinem Körper nicht gut tut. Ich habe da so Ideen, dass... Patientinnen oder Patienten kommen und sagen, ich habe zu viel Süßes gegessen, ich habe zu viel Fleisch gegessen oder ich habe mich zu wenig bewegt oder sowas. Und so ein bisschen dieses, diesen Selbstwert zu haben, hui, ähm, vielleicht ein bisschen besser auf den Körper zu schauen. Also das wäre so ein, eine angemessene Reaktion, zu sagen, vielleicht morgen ein bisschen mehr Obst mhm. oder ein bisschen mehr Sport. Dann auch so diese Rückbildung eines unangemessenen Schuldgefühls. Das ist das, was wir so tradiert mitgenommen haben von möglicherweise schulischen Instanzen, religiösen Instanzen, juristischen Instanzen oder eben unausgesprochen unbewusste äh, Themen, so dieses, sich es nicht wert zu sein oder eben auch sich schlecht zu fühlen. Und dann auch die Bewusstmachung eines unbewussten Schuldgefühls, so dieses wäre hm. vari. Ja, das ist so eben, weil es ja unbewusst ist, fällt es uns oft erst auf, wenn wir es in der Spiegelung mitgeteilt bekommen, durch Freunde, durch Bekannte, in Beziehungen, durch Therapie oder eben durch Ausbildung. Und dann eben so diese Bewältigungen von Schuld und Entschuldigung. Also worauf haben wir Einfluss und worauf nicht? Ja, und da gibt es eben so Schritte zur Verbesserung. Du hast vorhin gesagt, was, was können wir jetzt tun oder was, was tun wir im Einzelnen? Und das ist tatsächlich, und da ist jede und jeder Einzelne gefragt, so dieses Wahrnehmen und Erkennen. Also welches Gefühl, welche Wahrnehmung, welche Anteile sind mir? Also der, ich sage immer, es, es gibt, ähm, ähm, Harre spricht da auch davon oder wir sprechen auch immer von Teileanteil. Es gibt sozusagen ähm, ein bisschen diesen äh, schwarzen Wolf und diesen weißen Wolf oder ein bisschen ähm, das Böse und das Gute in uns oder eben auch diese Spaltung, dieses Rudel, dieses schwarze Rudel und dieses weiße Rudel. Und wir brauchen wir beide, wir brauchen im Sinne eines Musikorchesters ähm, die Dur. Töne und die Molltöne, die schnellen Töne, die langsamen Töne. Das macht so unsere, unsere Lebensmelodie aus, unser unser Orchester des Lebens. Und wir brauchen Wut, wir brauchen Angst, wir brauchen Ärger, wir brauchen die die Angst als regulativ, um rechtzeitig zum Beispiel zu agieren, wenn ein Ball auf die Straße rollt oder um Vorsicht walten zu lassen oder um unserer ja. Intuition folgen zu können. Aber wahrnehmen ist das wichtiger und zu sagen, Hoppala, was passiert denn da gerade in mir? Was steigt denn da als Gefühl gerade auf? Und ähm, ist das mein Anteil? Oder habe ich das jetzt irgendwie mitbekommen von der moralischen Gesellschaft oder von außen? Und dann differenzieren und wahrnehmen, gibt es ein Bedürfnis oder eine Absicht? Möchte dieser Anteil ähm, Leistung erbringen, um Lob und Wertschätzung, Anerkennung zu bekommen? Oder braucht er einfach Kuscheln und Nähe und Wärme und Liebe? Oder braucht er einfach, hey, du bist... Du bist so, wie du bist, sensationell, einzigartig und vollkommen, weil dich gibt es nur einmal ja. als Modell hier auf dieser Welt. Das ist ja. doch schon unglaublich. ja. Und dann eben so dieses Verstehen und Wertschätzen, dass wir alle diese Anteile haben, dass wir in unserer Unvollkommenheit schon unglaublich vollkommen sind ne? und einzigartig. Und dann auch diese Idee zu haben, hey, da gibt es diesen Anteil, der will das immer und schön, dass es dich gibt, auch du gehörst zu mir, juhu, auch du bist vielleicht jetzt ein Mollanteil in meinem Orchester oder ein, ein Anteil, den ich in diesem Wolfsrudel brauche und dem auch zu verzeihen und zu sagen, wow, tut mir leid, dass ich nicht schon viel früher auf dich geschaut habe und, und dich nicht vorher in mein Orchester integriert habe und dann geht's es ums Integrieren und wenn wir diesen, diesen Ablauf für uns wahrnehmen, dann können wir feststellen als Menschen, dass wir unvollkommen, unglaublich großartig sind in unserer Einzigartigkeit, weil eben keiner von uns unseren Fingerabdruck hat und das heißt eben auch, dass wir Fehler machen und durch Fehler lernen. Hm? Ja, das hast du voll schön gesagt, Petra. Danke
0: dir, Danke. wirklich. Weil du gemeint hast auch, dass die Angst eben ein Teil von uns ist und so wichtig ist. Ich glaube auch, dass die Angst ja nützlich ist auf gewisse Art und Weise. Weil jetzt zum Beispiel auch im Kontext mit dieser Klima, also Klimaangst, das kann uns ja eigentlich dazu motivieren, dass wir ja grundsätzlich einfach zukunftsorientierter handeln, dass wir ein bisschen mehr den Fokus auf das legen. Also das hat ja auch eine Energie dahinter, die man eben shiften kann in eine Power. Und ich glaube, wenn man, so wie du sagst, wenn man das mal wahrnimmt und spürt, was in einem vorgeht, kann man das, glaube ich, wirklich auch total transformieren in eine, richtig, in eine richtige Stärke, da was zu machen.
1: Also, also du bist ja ähm, auch ein, ein, eine Powerwoman-Musikerin und, und hast auch so vielfältige äh, Eigenschaften und bist doch so vielfältig tätig. Auch du kennst du diese, diese Energie, die Menschen unglaublich in Musik zum Beispiel mitreißt. Und Musik kann eben auch gerade bei dieser... Hoffnungslosigkeit, die die dann oft kommt, ja, eben wenn wenn Menschen um sich so das Gefühl haben, es nicht mehr zu schaffen oder diese Wut so übermächtig wird und ähm, die dann oft runtergeschluckt wird, also äh, sozusagen um es nicht nach außen zu kehren oder gegen andere zu richten, wird es dann auch häufig äh, gegen sich selbst gerichtet und äh, entweder in, in in Form von verboten oder in Form von Kompletten. Es wird einfach alles zu viel und, und Menschen dann eben sich nicht mehr imstande im fühlen, etwas beeinflussen zu können, weil eben ja. alles zu viel ist. Ja? Und dieser Kontrollverlust so extrem wahrgenommen wird und diese ähm, dieses dieses diffuse und dieses haltlose ähm, führt eben auch zu einer eingeschränkten Perspektive und und da wir es eben so zu Krisen, so Situationen zu, so wie wir es jetzt haben. Ähm, wo alles so übermächtig erscheint, sind dann so Glaubenssätze da, die eben, wo so fehlende Inspiration da ist, eben, was soll jetzt schon noch kommen oder was soll denn noch besser werden, ja, oder so diese Unwürdigkeit, ich, ich bin es nicht wert, oder was kann denn ich machen, ja, und ich kann doch eh nichts ausrichten, also so Machtlosigkeit, oder auch so Begrenzung, ich schaffe das nicht, oder das Schicksal meint nicht gut mit mir. So, so Irgendwie so diese Idee zu haben, das ist Vorbestimmung. Oder immer wenn ich so und so was mache oder wenn etwas Gutes kommt, dann passiert was ganz Schlimmes. Ja, Oder eben so diese Hilflosigkeit. Was, was soll morgen passieren? Oder meine Wünsche zählen nicht. Oder ähm, wenn ich jemanden brauche, dann ist niemand da. Das sind so Sätze, die ich sehr häufig höre. Oder eben ich komme aus dem nicht mehr raus und das ist hoffnungslos. Und da ist genau das, was du jetzt vorhin gesagt hast, diese, ähm, diese Emotionen haben ja gegenüberliegende Anteile. Also all das, was wir in diesen unendlichen, diffusen, negativen äh, wahrnehmen, hat ja eben diese gegenüberliegenden Anteile. Und da war es eine Möglichkeit, die ich da auch immer empfehle, ist so eine Art Stimmungstagebuch zu führen ne? und ähm, festzuhalten, dass wir, im Laufe des Tages unterschiedliche Phasen erleben. Wenn ich müde bin und um 5.30 Uhr läutet bei mir der Wecker, ähm, na dann bin ich auch nicht immer motiviert. Also gebe ich ehrlich zu. Oder wenn ich hungrig bin, Mensch, kann ich ein Ungeheuer werden, weil mein Grundbedürfnis eben Schlaf oder Hunger oder Durst ist. Also wir haben nach nach Grabe diese Grundbedürfnisse und dazu zählen eben auch zum Beispiel dieser, dieser Wunsch nach Bindung, dieser dieses Bedürfnis nach Kontrolle und Selbstbestimmung und das Bedürfnis nach Selbstwert und auch das Bedürfnis nach Lust. Und so wie wir das jetzt bei all diesen bei dieser Hilflosigkeit nicht greifen können, können wir es durch ein ähm, Tagebuch, ja, wenn man das früher hat, man es vielleicht als, als Kind nochmal gemacht oder manche durch sein Stimmungstagebuch, auch wahrnehmen, weil wir feststellen werden, dass es eben nicht nur diese Phasen des schlimmen Tiefen gibt, sondern auch kleine Verbesserungen nach einem coolen, warmen Bad oder nach einem Telefonat mit einem Menschen, der uns vielleicht mal zum Schmunzeln oder zum Lachen bringt oder wenn wir sehen bei einem Spaziergang, wie, wie, wie Hunde spielen oder Kinder lachen. Also es gibt so ganz ähm, einfache Dinge im Leben, die uns ganz unbewusst hin und wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und wenn wir das wahrnehmen und vielleicht auch notieren, dass es eben nicht nur alles Schlimmes, ist, sondern kleine Verbesserungen gibt, dann können wir tatsächlich was verbessern.
0: Ja, vor allen Dingen, es wird uns dann wirklich bewusst und vors vor Auge geführt. Also du kriegst das quasi schwarz auf weiß, <lacht> kannst du es wirklich ähm, sehen, was ja auch gut ist, das visuell mal vor sich liegen zu haben. Was es jetzt wirklich Fakt? Weil ich kenne das selbst, wenn man in einer Angst drinnen ist, da... Da hilft dann auch kurz nichts, dass, dass, dass da eh ab und an was Gutes dabei war. Da bist mhm. halt in dem drinnen. Aber so wie du sagst, wenn du dir das visuell, wenn du das wirklich aufschreibst, kann man wirklich feststellen, dass das eben nicht so ist. Und was würdest du sagen generell, was man noch so machen kann, wenn einem so die Gefühle so richtig belasten? Also wenn man jetzt akut irgendwie in so einer Negativspirale ist?
1: Also Möglichkeiten sind tatsächlich so, wie wie ich das vorhin gesagt habe, Kontrolle und Selbstbestimmung. Ja? Das beinhaltet dieses Selbst und tatsächlich zu sagen, was kann ich jetzt hier in diesem Moment machen? Also die Gedanken fahren jetzt mit uns gerade sozusagen schlicken, die, der Mandelkern fährt zu so diesem Rollladen runter und nichts geht mehr. Ja? Und das, was wir in solchen Momenten uns an, eignen können, ähm, ist auch etwas, was ins Unbewusste in sozusagen dieses automatische Umgehen kann, ist einfach mal ein Glas Wasser zu nehmen und einen Schluck kaltes Wasser zu trinken und bewusst Schluck für Schluck zu trinken und festzustellen, kalt Schluck für Schluck oder Gesicht waschen kalt, Hände waschen kalt. Manchmal empfehle ich auch immer ganz gerne so, die Schuhe auszuziehen und bewusst im Boden zu spüren, ja, weil da ist dann einfach kalt oder da der ist dann der ist Gras oder der ist dann nass oder der ist dann steinig oder der ist dann Holz. Oder einfach auch so, ähm, wenn wir davor sitzen, ich habe jetzt meine, meine Hand auf der Tischplatte zum Beispiel und wahrzunehmen, wie ist die Tischplatte genau und um zu differenzieren, da gibt es so kleine Rillen, sind die weich oder sind die hart, wie also so in Subkategorien auch ähm, zu zerlegen und zu sagen, nicht nur ist es kalt warm, sondern wie kalt, wie weich, wie hart. Weil dann gehen wir ganz bewusst, dass unsere Aufmerksamkeit ähm, folgt immer sozusagen dem Fokus und die Aufmerksamkeit ist immer dort, wo unser Fokus ist. Das ist immer ein Satz, den ich sehr gerne sage, weil der immer hilft. Und da kann es so einfache Dinge geben, die wir uns selber strukturieren. Nämlich zu sagen, was möchte ich einkaufen? Was esse ich heute? Eine Tasse Tee, aufstehen und einen Ortswechsel. Äh? auf die Toilette gehen, das Lesen eines Buches. Es sind tatsächlich die banalen Dinge, die uns als Kinder, und da bin ich wieder bei diesem Lustprinzip, die uns als Babys ganz ähm, oder meistens von den zuwendenden Personen zuteil ähm, geworden sind. Nämlich Wärme, das Kuscheln eines Wärmekissens, ähm, einen guten Duft, etwas Scharfes oder etwas Saures schmecken, an Zitronenwasser oder ähnliches. Das heißt, wirklich auf dieses visuelle, auditive, kinesthetische, olfaktorische oder gustatorische auf diese, diese Sinne einzugehen. Und das können wir ganz, ganz schnell machen. Und auch oft, wenn wir bei anderen wahrnehmen, dass das passiert, ne, zu sagen, okay, schau mal, ich habe dir jetzt ein glaskaltes Wasser gebracht oder komm, wir gehen jetzt vor die Tür oder zieh mal deine Schuhe aus oder schau mich mal hm. an, schau mal in die Augen ne. oder riechst du das? Ne? Das heißt, dieses ganz bewusste, Uh -huh. eine Unterbrechung uh -huh. herbeizuführen. Ja? Und so dieses, ähm, dieses emotionale Denken, das wir haben, ist ja sozusagen diese Sätze, ich werde nie glücklich sein nach einer Trennung oder das wird nie wieder was werden. Das ist unser Zustand, unser emotionales Denken, ähm, wie wir vorhersagen, wie die zukünftige Stimmung sozusagen ausschauen kann. Das heißt, unser aktuelles Denken, beeinflusst unsere zukünftige Handlungsweise. Und was möglich ist, ist immer so dieses Achtsam, hier und jetzt. Was ist jetzt gerade im Hier und Jetzt? Was nehme ich wahr? Lautstärke, ähm, Husten, im Hier und Jetzt Achtsamkeit walten lassen. Und das kann tagtäglich unterstützen. Und Achtsam ist immer so ein Prinzip, das so häufig beschrieben wird und ein bisschen so Diffus wieder ist, aber oft sind es die einfachen Dinge. Ich bin, ich atme, ich trinke. Absolut. Mhm. Ja.
0: Was würdest du, glaubst du, mh, jetzt auf, in Bezug auf diese, auf die Klimaangst, ähm, da helfen? Vielleicht eben auch, dass man darüber mhm. redet oder, mh, also wenn ich mir, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, also man ist da jetzt so drinnen und will irgendwas machen oder so, also vielleicht in den
1: Austausch gehen oder... Großartig danke wieder mal für die für die Rutsche äh, in diese Richtung ist. Also im, äh, 2021 äh, ist im, im Lancet Planetary Health, das ist ein, ein Fachjournal, ein Artikel ähm, erschienen, wo unter anderem Forscher 10.000 Kinder und Jugendliche aus zehn verschiedenen Ländern befragt haben. Also wirklich große Länder da war jetzt Australien dabei, Indien dabei, aber auch Länder in Europa, Finnland, die USA und dergleichen waren dabei. Also wirklich eine große, große, große Umfrage. Zum Thema Klimaangst und wir sollten das tatsächlich nicht unterschätzen und drei Viertel der Befragten sehen die Zukunft als beängstigend. Drei Viertel von 10.000, ne? 59 Prozent sagen, dass sie extrem besorgt sind und 45 Prozent gaben an, dass so ähm, diese negativen Emotionen tatsächlich ihr tägliches Leben sehr belastet und, und ähm, beeinflusst und das Handeln im Alltag sozusagen erschwert und, ich möchte da so einen Satz mitgeben, den mein Großvater auch uns mitgegeben hat und der ist sehr bekannt und das heißt, durchs Reden kommend leutsam. Mhm. Also diese Climate Anxiety, diese Ökoangst, diese Umweltangst oder Eco-Anxiety, also es gibt viele Synonyme, wie es verwendet wird, führt eben zu Spaltung, die wir schon kennen und die wir in den letzten Jahren wahrgenommen haben durch die Pandemie, nämlich in gut und in, 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 in böse, ähm, in Pro-Impfen oder in, äh, äh, gegen-Impfen, in, ähm, in Spaltungen politischer Natur, in Spaltungen religiöser Natur, in Spaltungen auch zu Ländern und, und diversesten Sachen. Und das, was ich bitte, bitte, bitte unbedingt anregen möchte, ist und das ist der Grund, weshalb wir ja mitunter auch heute sprechen, ist, diesen Diskurs zu suchen und tatsächlich auch ganz, ganz viel zu empowern in Podcasts, darüber zu schreiben, darüber zu sprechen, in Schulen Maßnahmen zu setzen, die das eh schon sensationell tun, auch in in, in Tagesstätten, in, in, ähm, für Pensionistinnen und Pensionisten, in Verbänden, in Clubs, aber auch in, zum Beispiel in, in, in pädagogischen Einrichtungen wie jetzt Kindergärten, tatsächlich Maßnahmen zu setzen, wie jeder und jeder Einzelne im Kleinen etwas dazu beitragen kann. Wenn wir nämlich diesen Diskurs suchen, dann sind wir wieder bei der Einigkeit, nämlich was ist der kleinste oder der größte gemeinsame Nenner und nicht mehr mit dem, du fliegst auf Urlaub, oh Gott, oh Gott ähm, und ich mag dich jetzt nicht mehr oder ich du, du bist jetzt äh, nicht mehr, du zählst nicht mehr zu meinem Freundeskreis, weil das ist ja nur ein Anteil, das ist ja nur eine Handlungsweise, das ist ja nur ein, eine Tätigkeit der Person, das macht ja die Person als solches nicht aus, weil wir in diesem Moment nicht wissen, ob die Person vielleicht jetzt ähm, ja, oder, äh, im, im Haushalt drauf schaut, Plastik zu vermeiden oder bewusster einzukaufen oder Fahrtgemeinschaften zu bilden oder, oder, oder. Also das, was du ja. gesagt hast, den Diskurs und was, worauf ich eingehen möchte, ist ganz bewusst eben dieses darüber sprechen und in kleinen Dingen jetzt aufzuzeigen, was wir machen können. Und das kann sein, dass jeder von uns oder jede von uns einen Beitrag zu leistet, Wasser zu sparen die die Reisen Reisetätigkeit zu verändern, Personen mitzunehmen, ähm, Plastik äh, ähm, zu vermeiden oder eben zum Beispiel auch in, in Richtung Wegwerfgesellschaft zu schauen, wo können wir etwas wiederverwerten, wo können wir etwas wieder benutzen, wo können wir upcycling machen. und Alle diese kleinen Maßnahmen kann jeder und jede dazu beitragen und das kann man vom Kindergarten bis hin zu ähm, in die in die Pensionistenclubs betreiben und darüber sprechen mhm. ja und ich glaube das ist so so wichtig weil ähm, Dalai Lama hat gesagt ähm, trotz der enormen Herausforderungen vor denen wir als Menschen gestanden sind und immer wieder stehen haben wir Lebewesen ähm, inklusive der Menschen eine ganz gute Fähigkeit entwickelt, um, um zu überleben. Und dazu gehört aber auch, sich bewusst zu werden, was können wir, jeder Einzelne, jeder Einzelne dazu beitragen, wie können wir für die Selbstfürsorge, für die Selbstbestimmung und auch so diese eigenen Selbstwert ähm, sorgen und wo können wir im Kleinen andere dran teilhaben lassen, durch ein Lächeln oder durch eine gute Tat anstecken. Ja, voll schön gesagt, ja. Also diese, diese einfachen Dinge sind oft sozusagen im Alltag, worauf freue ich mich heute und wofür bin ich dankbar. Das mag jetzt vielleicht sehr ähm, ja, schön klingen und vielleicht für, für manche nicht die große Klimathematik verbessern oder auch die CO2-Reduktion nicht ändern, wenn wir im Kleinen uns aber bewusst werden, worauf freue ich mich heute, wofür bin ich dankbar und wo kann ich? meinen kleinen Beitrag ähm, irgendwie auch ähm, dazu beitragen oder meinen kleinen Beitrag leisten oder eben auch eine, eine Kleinigkeit mitgeben anderen durch Ideen, durch ähm, ja Verbesserung des Verhaltens oder nachhaltigere ähm, nachhaltigeres Leben. Ne? Wenn, wenn das so im Täglichen passieren kann, dann können wir dazu beitragen und auch wichtig, eben so wie du vorhin gesagt hast, drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen, durch Reden kommen Leute. Ich bin voll bei
0: dir. Ich merke das auch, sobald ich im, in den Austausch gehe, geht einem noch geht es einem viel besser. Also man man fühlt sich plötzlich auch nicht mehr allein damit. Und oft dadurch, dass man Dinge ausspricht, kommt man ja auch viele Dinge drauf. Oder man kann einfach so toll die Perspektiven aufmachen und, und teilen. Also, ich glaube, es ist ja auch ganz wichtig, dass man da trotzdem auch so eine Balance findet. Weil, ja, eigentlich, also man kann sich nicht 24 Stunden mit dem Thema beschäftigen. Und das ist ja auch dann, glaube ich, eher zermürbend und also mhm. unproduktiv. Ich glaube, eben auch mal kurz, da sich ein bisschen zu entspannen mhm. und ähm, seine Energien wieder aufzuladen, ist, glaube ich, auch total wichtig, einfach um was bewegen zu können. Also egal jetzt, glaube ich, in dem Kontext oder egal, welches Ziel man erreichen will, ich glaube, es ist total wichtig, da ja, diese Balance zu halten einfach. Also ich merke das selbst bei mir auch. Alleine, wenn es nur um diesen Podcast ging, also ich habe mir jetzt auch einen Monat Pause gegönnt, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Inspiration, ich brauche diese, diese, diesen kurzen Abstand davon, um wieder völlig
1: energiegeladen reinzugehen. Also ja. das ist so ganz wichtig, das was du jetzt anführst. Und ich glaube, da können wir uns auch die Natur wieder so als gutes Vorbild nehmen oder mitunter auch Kinder. Kinder können unglaublich gut sich begeistern, wenn sie das erste Mal Schnee sehen oder wenn sie etwas gutes Essen und die Natur kann uns da ein unglaublich guter, ähm, ja, ein gutes Vorbild sein. Wir haben nun mal Tag und Nacht. Hm? Ja. Wir haben so es nun mal <lacht> ähm, die, die Sonne und den Mond. Wir haben die unterschiedlichen Gezeiten. Also wir haben Flut und Ebbe. Und das ist eben so dieses, dieser, diese, dieser beiden Seiten. Und zu einem bewegten Leben gehört auch eine ganz, ganz, ganz gute Pause und ganz gutes Rasten. Und wenn wir unsere Grundbedürfnisse nicht wahrnehmen, also das Bedürfnis eben nach Bindung, nach Nähe, nach Wärme, nach Austausch und eben auch manchmal diesen Diskurs, weil dieser diese diversen Sichtweisen ähm, vervollständigen ja das Bild und sozusagen alle Seiten und, genau. und, und machen sein Leben voll. Und äh, eben wie in der Musik, wir haben die, die Dur-Töne und wir haben die moll und wir haben die schnellen Rhythmen und ähm, die langsamen. Und und Guilat hat einmal gesagt, eben es gibt für alles eine Zeit und ganz wichtig ist es dabei auch im Selbsttun und im Selbstwert, das ja das Wort selbst schon beinhaltet, bekommen wir von keiner übergeordneten Instanz die, die das Okay oder die Genehmigung, du darfst jetzt Pause machen oder du sollst jetzt Pause machen, sondern dieses Selbst in uns ist so wichtig ja. zu sagen, hoppla, bevor ich jetzt gut weiterlerne, um die nächste Prüfung zu schreiben oder eben die, den, den nächsten Vortrag oder oder morgen in die Arbeit gehe, ist diese, diese extra Pause, die wir uns selber gönnen, dieses eben achtsammel also zu sagen, ich trinke jetzt eine Tasse Tee in Ruhe, ohne nebenbei E-Mails zu checken oder vielleicht jetzt ähm, die Social Media Kanäle zu bedienen oder sich eben wieder zu berieseln zu lassen und anzutreiben, sondern bewusst mal wahrzunehmen. Wie klingt denn das Ticken der Uhr, so es eine gibt im Raum? Oder wie klingt das Zwitschern der Vögel, wenn wenn man vor die Tür geht? Und das ist so diese Pause, die wir Menschen wirklich brauchen. Eben dieses dieses Ausgleichen. Die Natur kann da ein unglaublicher Lehrmeister dazu sein. Also wenn ja. Dinge übermächtig erscheinen, gehe ich ganz gerne mal auf einen Hügel, auf einen Berg, weil ich dann aus der Distanz einfach weiter sehe. Und dann... Ja habe ich vielleicht auch wieder den Weitblick an die Schultern, senkt man mal durchatmen und sagen, hoppla, wie klein bin ich denn da auf dieser Erde und trotzdem kann ich einen kleinen Beitrag leisten. Ja,
0: voll schön gesagt. Peter. ich danke dir so sehr für deine Zeit und für all das Wissen, das du heute mit uns geteilt hast und danke nochmal, dass du wieder in Kontakt mit mir gekommen bist, um über dieses Thema zu sprechen und ich habe dir diese letzte Frage schon einmal gestellt, meine berühmte Mikrofonfrage, und ich möchte sie dir trotzdem heute nochmal stellen mhm. aus heutiger Sicht. Wenn ich dir ein goldenes Mikrofon in die Hand gebe und alles, was du da reinsprichst, könnte jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hören, was würdest du heute mit uns teilen?
1: Mhm. Also auch ich bin irgendwie so ein bisschen in, in Veränderung, wie, wie wir alle. Also das, das Leben ähm, geschieht, während wir ganz, ganz wilde Pläne machen. Ich glaube, was ich den Menschen gerne mitgeben möchte, ist ein bisschen liebenswürdiger und lieber ähm, zu uns selbst, zu sich selbst. Also sei ein bisschen liebevoller, ein bisschen liebenswerter, ein bisschen ähm, sorgsamer mit dir selbst. Weil du hast nur einen Körper als Mensch und ähm, mit dem teilst du sozusagen das ganze Leben. Und wenn es manchmal ein bisschen stürmisch wird, dann, ähm, so wie Frau sehe, kommt dann auch irgendwann mal der Moment, wo die Sonne durch die Wolken durchkommt. Und bis dahin ist es zwar total anstrengend und urmühsam und urwild und urreißerisch, aber wenn dann die Sonne durchkommt und die klare Luft kommt, schaut die Welt wieder anders aus. Also sei lieb zu dir. Sei sorgsam mit dir, du hast nur einen Körper, denk dran, du bist einzigartig auf dieser Welt, auch du, es gibt vielleicht einen Grund, den wir nicht wissen, warum wir da sind, aber auch du bist Teil des Ganzen, Teil dieses äh, Musikorchesters, auch du hast einen, vielleicht eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben und Dein Fingerabdruck ist einzigartig. Sei lieb und sorgsam mit dir und freue dich auf all das, was kommen mag, auch wenn es heute noch ja, ein bisschen schwarz draußen ausschaut. Der Frühling kommt.
0: Danke dir so sehr, Petra. Vielen, vielen
1: Dank. Es war vielleicht jetzt ein bisschen mehr als einen Satz, aber es ist immer so schwer, alle Anteile in ein Orchester anzusprechen. <lacht> <lacht> Nein, ganz
0: großartig, wirklich ganz großartig.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline, dass du dir Zeit nimmst, dass du Herzmenschen gegründet hast, dass du ähm, ja, äh, uns, uns alle ähm, teilhaben lässt und, und begleitest und auch Mut machst und, und auch äh, ermutigst und auch durch, durch, deine, durch deine Stimme und durch ja, deine Power einen Beitrag leistest. Das ist, ähm, dafür ich bin ich sehr, sehr dankbar. Dir.
0: Ich danke dir für deine Worte, wirklich. Danke, danke. Willkommen zurück. Ich hoffe, dich hat unsere Folge inspiriert und du konntest dir ja etwas mitnehmen. Ja, falls du dich mal in so einer Angst erwischt, vielleicht magst du ja das ein oder andere Tool mal für dich ausprobieren, ich kann dazu nur sagen, es ist mehr als menschlich, Angst zu haben. Und ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir darüber sprechen und dass wir das miteinander teilen, dass wir da offen darüber reden und uns damit eigentlich super unterstützen können. Und ich glaube, je öfter wir uns das bewusst machen und je achtsamer wir mit uns umgehen, wie wir uns wirklich fühlen, umso besser können wir einfach, ja, unser Leben gestalten und einfach viel früher schon Schritte in eine andere Richtung setzen und was mir immer geholfen hat, ist einfach wirklich hineinzufühlen wie geht es mir wirklich, was ist gerade die Wahrheit und stimmt das gerade wirklich, was ich denke wir haben so viele Anteile in uns durch unsere Geschichten, dass wir wirklich abchecken dürfen, was ist es wirklich gerade, was da geheilt werden will was will gesehen werden und, was dürfen wir über uns selber auch entdecken und es ist eine mega spannende Reise und mit all den äußerlichen Umständen natürlich wirklich manchmal sehr, sehr herausfordernd und umso wichtiger finde ich es, dass wir das miteinander teilen und ja, wenn du noch mehr Feedback brauchst von uns noch mehr Fragen hast du findest unten in der Beschreibung auch den Link wo du dich bei der Petra melden kannst und ja ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du die Folge hörst. Ich freue mich von dir zu lesen und ja, fühl dich gedrückt, deine Caro.